0: Olá, meu nome é Luciana Celidonio. Eu sou advogada, sócia do escritório Cheque Ucheque Municipal, da área de reestruturação e de contencioso.
1: Olá, eu sou a Adriana sou árbitra. Atuo na área de recuperação de empresas, é, na reestruturação, especificamente em parecer. Sou professora da Fundação Getúlio Vargas, aqui em
0: São Paulo. Luciana. Bem, nós estamos aqui hoje, esse é o primeiro podcast de um projeto novo da TMA Brasil, chamado TMA Woman. A ideia é que a gente possa falar hoje um pouco sobre o Plano Alternativo previsto na Lei 14.112 de 2020. Luciana, quer introduzir para a gente rapidamente como
1: que era na lei anterior e como está na lei atual essa questão da apresentação do Plano dos Credores?
0: Então, vamos lá. Antes da, da nova lei, que a gente vai chamar de nova lei só para facilitar, né? porque, na verdade, é uma lei que altera substancialmente a lei anterior, é, a gente tinha um entendimento consolidado, acho que bastante consolidado, no sentido de que o plano ele era uma prerrogativa do devedor. né? Havia uma exclusividade que só o devedor poderia apresentar o plano, até mesmo em razão da literalidade do artigo 53 da lei 11.101. Então, naquele cenário, antes da nova lei, havia efetivamente dois, duas possibilidades para os credores, ou eles votavam contra, né? é, ou, eles votavam, ou eles aprovavam o plano, ou eles votavam contra a empresa, aí, então, para a falência. Adriana, o que você acha que foi a intenção do legislador ao prever a possibilidade do plano alternativo dos credores?
1: É, o plano alternativo dos credores veio nessa reforma de 2020, é, pela lei 14.112, que a gente está chamando aqui, como você diz carinhosamente, de nova lei para tentar reequilibrar um pouco as posições nas negociações entre o devedor e e os credores, a coletividade de credores, eu diria que os agentes econômicos num ambiente de mercado funcionam basicamente movidos por três lógicas, incentivos, incentivos e incentivos, é o que o meu professor de economia no curso que eu fiz recentemente de gestão dizia, e é a pura verdade, né então o que estava que tá, acontecendo, o que, que nós observamos eh, no regime da lei anterior, Luciana? Nós verificamos que havia planos aprovados na bacia das almas, eh, realmente os devedores não se esmeravam em fazer um plano mais equilibrado e mais justo a benefício da coletividade de credores e os credores temerosos da situação da falência acabavam aceitando qualquer proposta que lhes era feita, então com a possibilidade de um plano alternativo proposto pelos credores nós vamos encontrar aí agora um incentivo de equilíbrio muito interessante porque o devedor vai pensar duas ou três vezes antes de apresentar qualquer plano você quer contar para gente Luciana como é que em que circunstâncias quais são os requisitos da nova lei para a implementação desse plano dos credores, nós sabemos que não é concomitante ao prazo de
0: apresentação pelo devedor. Conta para gente. Na verdade, a lei prevê duas ocasiões né, para a apresentação do plano pelos credores. No primeiro caso, em que o plano foi rejeitado pela Assembleia de Credores e não estejam presentes os requisitos do Cram Down. Né? E a segunda hipótese é quando a gente tem o prazo de suspensão previsto no artigo 6º né, sem a deliberação do plano. Esse prazo agora, na redação da nova lei, ele é de 180 dias prorrogáveis por 180 dias. Obviamente, a gente não sabe como que a jurisprudência vai encarar esses 180 prorrogáveis uma única vez por 180 dias, mas pela literalidade da lei, a gente tem aí 360, 360 dias na hipótese que houve a extensão ou 180. Decorrido esse prazo, nasce então a oportunidade de os credores apresentarem o plano. Adriana, você acha, né, a gente tem essas duas situações, você acha que a previsão do plano de credores vai servir para incentivar o devedor a aprovar o plano neste período? né? Porque antes a gente tinha esse cenário, até muito em razão da jurisprudência, que permitia a suspensão e a prorrogação indefinida desse, desse prazo de suspensão.
1: Olha, Luciana, assim, se a gente puser um retrovisor e olhar um pouco o que aconteceu no passado, eu vou ter que dizer que a experiência não foi produtiva, né? Porque o que, que se criou no âmbito da recuperação judicial? Processos que não terminam nunca e os credores ficam vinculados a uma suspensão das ações e execuções que eram reiteradamente prorrogadas. Então, eles nem recebiam na recuperação judicial e nem ficavam autorizados a tomar suas medidas individuais contra a devedora. Isso criou um cenário que, na minha opinião, é bastante nocivo, porque qualquer direito de insolvência no mundo precisa tratar de dois pilares equilibradamente, ou seja, a tutela do crédito e e a preservação da empresa. Então, eu não posso... Só tratar da preservação da empresa Porque eu crio um mecanismo Bastante nocivo Inclusive em ambiente de mercado Porque eu vou mantendo uma empresa que não tem condições de se sustentar econômico financeiramente e quem está financiando esse devedor são os credores. Então, isso não é um ambiente de mercado saudável. né? Então, o que a gente espera que essa nova reforma, é, ao trazer esse prazo de 180 dias para o stay e prorrogável por mais 180 dias nas condições específicas que a lei traz seja efetivamente respeitado. Por quê? Porque se não tiver uma solução de pagamento para os credores, nós vamos acabar desmoralizando o Instituto da Recuperação Judicial e isso é muito ruim. As políticas de insolvência são políticas públicas que ajudam o mercado a funcionar de modo mais azeitado, como diz a nossa professora Paula Forjone. Então, o que a gente espera é que realmente os juízes comecem a otorgar eh, aos credores a possibilidade de ofertar plano para que eles tenham realmente ah, ferramentas de receber os seus créditos. né? A recuperação não pode ser um instrumento de não pagamento, ela tem que ser um instrumento de otimizar, de deixar as relações creditícias mais eficientes, é isso que tem que acontecer. Agora Luciana, me diga uma coisa, o que que você acha da liberação das garantias que está prevista como regra para acontecer nesse plano alternativo, quer dizer, aquele credor que apresenta um plano alternativo eh, fica obrigado a liberar as garantias pessoais das pessoas naturais eh, a favor dele, e essas garantias, segundo essa mesma regra, também ficarão liberadas para os credores que forem aderentes a esse plano do outro credor. Como é que você está vendo essa regra? Você acha que é uma regra potestativa, que é uma regra de ordem pública e que não pode ser revisada? Qual que está sendo a sua percepção?
0: É, esse requisito, vamos chamar assim, que não é bem um requisito, mas é uma, pre, uma previsão na lei, né? ele é um dos principais, é, tem sido levantado como um dos principais problemas né? desse plano alternativo porque ele é um desestímulo, considerando que no Brasil é muito comum você ter a garantia, né, as instituições financeiras e credores terem essa garantia da, do sócio, da pessoa natural, né? Então, nesse caso, a primeira, a primeira dúvida que surge é vai haver interesse desses credores em apresentar esse plano nessa condição? Isso é uma coisa que a gente vai ter que ver na prática, né? Tem alguns credores que particularmente não tem garantia, então podem, pode ser relevante para eles, e aí são situações específicas, né, principalmente de credores internacionais que às vezes não contam com, é, tão frequentemente com essa garantia, mas a questão aqui é, pode o devedor, numa, num cenário que o seu prazo de suspensão já esteja né, prestes a, a, a chegar ao fim e que ele veja uma possibilidade de negociar esse plano dos credores, que a gente chama de plano alternativo dos credores, mas que pode não ser exclusivamente dele, dispor de que as garantias seriam mantidas? Na minha opinião, sim, porque é um direito patrimonial disponível, não é uma norma de ordem pública, não vejo como um direito indisponível e absoluto, é um direito patrimonial, então seria possível, em tese, na minha opinião, que um credor, alinhado, os credores alinhados com o devedor, concordem que haverá um plano alternativo apresentado pelos credores e, ainda assim, as garantias serão mantidas. Quer dizer, de uma forma consensuada, então, com esse devedor,
1: essas garantias podem ser mantidas, né? Eu concordo com você, eu concordo
0: integralmente. É Uma outra dúvida que eu tenho, Adriana, você acha... né? Então, a gente tem o um primeiro complicador do plano, que vem, numa, como você bem colocou, com né, uma ideia de resolver uma situação que estava é, se perpetuando muitas vezes, do plano ser aprovado em qualquer circunstância. A gente tem um primeiro complicador que é a questão da liberação das garantias. Um outro complicador né, é, que tem sido suscitado pela doutrina, é, em razão é, em, em atenção à nova lei, é a questão da responsabilização dos credores. Você acha que existe essa responsabilização, que isso pode ser um problema para desestimular, como desincentivo para a apresentação do plano? De jeito nenhum. A estrutura da lei é muito clara. O Tanto
1: o devedor quanto o credor que apresentar um plano têm uh, o mesmo nível de responsabilidade. Qual é? é apresentar um plano que seja factível. Porém, a gente sabe que o plano é sempre feito com base numa previsão de eventos futuros que podem mudar. Quem aprovou o plano um pouco antes da Covid-19 não está cumprindo. E isso não é um fato atribuível nem a credores e nem a devedor. O que existe aqui, portanto, é... Nós vamos ter situações que podem mudar os inputs de mercado E se o plano não puder ser cumprido, a solução que vai ser apresentada pela própria lei é a falência ou a renovação do plano. É o que tem acontecido por força da jurisprudência que já admite modificações no plano. Então, a questão da responsabilidade aqui não existe absolutamente. A, A resposta da lei para essa situação não é uma resposta de responsabilidade mas é uma resposta de soluções encaminhadas pela própria lei ou reestrutura um novo plano ou vai enfrentar os desafios da falência mesmo porque o, o plano vai ser rejeitado ou aceito por uma coletividade de credores e quem idealizou aquele aquela solução tem uma responsabilidade se aquilo não der correto Luciana queria te encaminhar para suas considerações finais o que, que você nos diria
0: eu acho que é, esse é, esse ponto da nova lei ele é um ponto bastante positivo né? a tendência é que mude realmente a dinâmica das negociações porque ainda que a gente tenha essas dúvidas se vai funcionar efetivamente não vai funcionar o fato é que agora existe essa possibilidade e o simples temor reverencial de que possa haver um plano de credores, a gente espera que surja algum efeito, nem que seja, como a gente conversou aqui, como instrumento de pressão para que o plano seja efetivamente aprovado né, no período de suspensão. Dito isso, eu acho que a gente vai ter que realmente sentir na prática como ele acontece e como né, culturalmente a gente lida com isso, porque culturalmente é uma novidade para nós. O que você acha? É, eu concordo integralmente com
1: você, eu acho que é uma mudança de cultura bastante importante, mas eu acho que vem agregar, né? eu acho que vem tra- re- reduzir aquele, aquela distância entre o devedor e a coletividade de credores, e eu tenho uma expectativa que eu acho que é muito positiva, de que vão surgir organismos, agentes econômicos interessados em coordenar interesses de credores para elaboração desses planos e oferecimento. Eu acho que é um novo business que está surgindo aí no âmbito da reestruturação e que eu, da minha parte, acho que vai funcionar. Eu tenho dito já há algum tempo que enquanto os credores não se coordenarem, a recuperação judicial vai ficar sempre nas mãos do devedor, é ele quem vai dar as cartas. A hora que os credores começarem a se coordenar de forma inteligente, aí nós vamos ter um equilíbrio muito interessante que só vai agregar coisas boas para o Instituto da Recuperação Judicial como um mecanismo de política pública do Estado para preservação do crédito e preservação da empresa. É isso. Obrigada, TMA. Temos muito a agradecer por mais essa iniciativa tão positiva de colocar as mulheres na insolvência, conversando sobre temas tão importantes.